0: नमस्कार कोविड नाइन्टीन का संकट का समय अभी चल रहा है बहुत कुछ उथल पुथल हो चुकी है समय बदल रहा है हम बदल रहे हैं तकनीक बदल रही है अब जबकि हम अनलॉक के दौर में प्रवेश कर रहे हैं तो परीक्षार्थियों को परीक्षा की आहट भी सुनाई दे रही होगी तो आज विशेष रूप से महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य विषय के सेकंड पेपर के लिए मैं आप लोगों के लिए एक निबंध लेकर आई हूं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था अपनी बात हुई थी निबंध का नाम है परम्पराबोध और समकालीन साहित्य और जिसके लेखक हैं नंदकिशोर आचार्य बीए तृतीय वर्ष इसलिए क्योंकि सबसे पहले इनकी परीक्षाएं होने जा रही हैं और हिंदी साहित्य का सेकंड पेपर इसलिए क्योंकि फर्स्ट पेपर हो चुका था सेकंड पेपर होना है तो अब आप लोग फिर से एक बार कमर कस लीजिए और फिर से तैयारी कीजिए सुषुभ्ता अवस्था को छोड़कर सक्रिय अवस्था में आ जाइए और अपने अध्ययन के लिए अध्यापन के लिए जो कुछ भी आपको सामग्री उपलब्ध है उसमें फिर से जुट जाइए अपनी तैयारी के लिए तो जो निबंध है वह है परंपरा बोध और समकालीन साहित्य जिसके लेखक राजस्थान के नंदकिशोर आचार्य हैं जो कवि भी हैं नाटककार भी हैं समीक्षक भी हैं और चिंतक भी हैं परंपरा बोध और समकालीन साहित्य एक गंभीर किस्म का निबंध है बहुत गहरा निबंध है जिसमें आचार्य जी साहित्य के लिए नैतिक बोध को आवश्यक तत्व बताते हैं साहित्य के मूल धर्म पर चर्चा करते हुए स्वतंत्रता व समानता की रक्षा करना वे साहित्य का मूल धर्म बताते हैं बड़े बड़े साहित्यकार चाहे वो अज्ञा जी हों निर्मल वर्मा हों रघुवीर सहाय हों सभी ने इसी धर्म को साहित्य के लिए आवश्यक माना है इसी पर केंद्रित करते हुए नंद किशोर आचार्य अपने निबंध का प्रारंभ करते हैं और साहित्य में परम्परा की बात करते हैं जब वो साहित्य में परंपरा की बात करते हैं तो वो बताते हैं कि जब हम अन्य ज्ञान के प्रकारों के बारे में बात करते हैं तो साहित्य की परंपरा अन्य ज्ञान के प्रकारों से किस प्रकार भिन्न है जब हम अन्य ज्ञान के प्रकारों में बात करते हैं तो ज्ञान प्रक्रिया के रूप में साहित्य को इसलिए कम आंक लिया जाता है क्योंकि ये मान लिया जाता है कि वह सत्य का अन्वेषक नहीं है केवल संप्रेषक मात्र है साहित्य के माध्यम से संप्रेषित सत्य उसकी अपनी प्रक्रिया से प्रसुत होना चाहिए इस पर बल देते हैं नंदकिशोर आचार्य साहित्य और उसकी परंपरा के संबंध में जब हम बात करते हैं तो ये ठीक वैसे ही है कि हम साहित्य की अपनी स्वायत्त प्रक्रिया से अन्वेषित सत्य के केंद्र में रखकर विचार करें किसी की कॉपी नहीं किसी का नकल नहीं किसी का अनुसरण नहीं साहित्य स्वयं अपनी स्वायत्त प्रक्रिया में सत्य का अन्वेषण करे तब हम देखेंगे कि संस्कृति की सत्य की अवधारणा और उसके विकास में साहित्य की क्या भूमिका रही है इस पर बात करते हुए विशेष रूप से नंदकिशोर आचार्य ये बताते हैं कि साहित्य की परंपरा क्या है जब हम साहित्य की परंपरा पर बात करते हैं तो वो कहते हैं इस पर दो तरह से विचार किया जा सकता है सबसे पहला विचार तो यह है कि किसी विशेष संस्कृति का साहित्य अपना प्रयोजन क्या मानता है अर्थात साहित्य का प्रयोजन क्या है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस प्रयोजन में सत्य ही प्रतिफलित होता है इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दूसरा तरीका वो ये मानते हैं कि उस साहित्य में यह प्रयोजन रचनात्मक परंपरा के रूप में किस हद तक उभरता है पहला तो प्रयोजन क्या है और दूसरा उस साहित्य में उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए क्या क्या किया गया सीधे शब्दों में अगर कहें तो अगर हम इस इन दो आधारों को लेकर विश्लेषण करते हैं तो भारतीय साहित्य की दृष्टि पर दृष्टिपात करें उसको देखें तो निश्चित रूप से भारतीय साहित्य में भरत मुनि का जो सूत्र है रस निष्पत्ति का वह उसका चरम प्रयोजन है अर्थात भारतीय साहित्य में रस निष्पत्ति या रसानुभूति को साहित्य का चरम प्रयोजन माना गया है बाकी सारे साहित्य शास्त्रीय संप्रदाय अंततः उसी में समाहित हो जाते हैं और दूसरी बात जिसको महत्व दिया गया है साहित्य में वो है शिवेत शिवेतरक्षतय अर्थात कल्याणकारी की भावना कल्याण की भावना जन कल्याण की भावना तो प्रश्न यह उठता है कि साहित्य का चरम प्रयोजन क्या है रसानुभूति का आनंद मतलब सौंदर्य शास्त्रीय या कोई नैतिक अर्थवत्ता इसी को लेकर पूरे निबंध पर आचार्य जी चर्चा करते हैं कि क्या रसानुभूति साहित्य भारतीय साहित्य का चरम प्रयोजन है या नैतिक चेतना क्या दोनों में कोई समानता है क्या दोनों में कोई संबंध है इसी को स्पष्ट करते हुए वो आगे कहते हैं कि आत्मा की अनुभूति ही अनुभूति है इसमें कोई दो राय नहीं है और अनुभूति क्या है कौन सी अवस्था है जब विषयी और विषय का भेद समाप्त हो जाता है जब रस आत्मा में समाहित हो जाता है फिर प्रश्न उठता है जब रसानुभूति साहित्य का प्रयोजन है तो उसमें नैतिकता कैसी आगे स्पष्ट करते हैं लेखक कि साहित्य की वह प्रक्रिया जिसमें विषय वेश विषय का भेद नहीं रहता अर्थात उसमें अन्य का भेद ही नहीं है अन्यत्व का निषेध है इसलिए इसे आध्यात्मिक प्रक्रिया माना गया है लेखक ने जिसमें कल्याण भाव समाहित माना है कल्याण भाव स्वतः ही समाहित हो जाता है जब अन्य का भेद ही नहीं है जो कुछ भी है वो सब एक है तो रसानुभूति में ही शिवतेर शिवेत रक्षते का प्रयोजन भी समाविष्ट हो जाता है मेरी आत्मा से अन्य के आत्मा के मूलतः अभिन्न होने के भेद में ही सभी मूल्यों का स्रोत है यह मूल मंत्र है शिवेत्तर अर्थात अभिन्नता को नय पहच पहचानना और शिवे रक्षते अर्थात अभिन्नता की स्थिति अभिन्नता की स्थिति होगी तो रसानुभूति होगी और रसानुभूति ही कल्याण की अवस्था है और शिवेतर की स्थिति अभिन्नता को नय पहचानने की स्थिति है इस दृष्टि से देखें तो रस केवल सौंदर्य शास्त्रीय अवधारणा मात्र नहीं रह जाती है नैतिक प्रत्यय हो जाता है सृष्टिव्यापी साहचर्य या साख्य का आमंत्रण ही साहित्य का चरम प्रयोजन मानते हैं पंडित विद्यानिवास मिश्र यहाँ स्व का व्यक्तिकता काोहन हो जाता है और व्यापी साह्चर्य या साख्य का आमंत्रण हो जाता है जो प्रामार्थिक स्तर पर अद्वैत है परमार्थिक स्तर पर जिसे अद्वैत माना जाता है वही व्यवहारिक स्तर पर साक्ष्य यहाँ साचर्य है साह्चर्य है, है जिसका उल्लेख पंडित विद्यानिवास मिश्र करते हैं यही हमारी साहित्य की सृजन परंपरा है जो व्यवहारिक स्तर पर नैतिक है वही परमार्थिक स्तर पर आध्यात्मिक है चाहे लौकिक हो व्यावहारिक हो लेकिन जो परमार्थ के साथ जुड़ जाता है वहाँ आत्म की अभिन्नता की अवस्था आ जाती है मम रहने तक वह लौकिक रहता है मम रहने तक व्यवहारिक हो रहता है लेकिन जब ममेतर से जुड़ जाता है तब तो वह परमार्थिक हो जाता है शेष सृष्टि के बीच संलग्नता और ममेतर के प्रति कर्तव्य बोध में ही आत्मा की अभिन्नता व्यंजित होती है भारतीय सामाजिक जीवन में जो आत्मानुभूति है उसे ही मूल्यानुभूति भी माना गया है नैतिक साधना का संप्रेषण करती है जीवन का पवित्रीकरण अब दो चीजें हैं आत्मानुभूति और जीवन का पवित्रीकरण आत्मानुभूति जिसे हम मूल्यानुभूति कहते हैं और जीवन का पवित्रीकरण जिसे कर्मयोग कहा जाता है अर्थात कर्म व नैतिकता का समन्वय ही कर्म योग परंपरा है जिससे भारतीय संस्कृति भी जुड़ी हुई है और भारतीय साहित्य भी जुड़ा हुआ है विजय देव नारायण साहि ने हिंदुस्तान की जिंदगी की लय कालिदासी लय को कहा है कालिदासी लय क्या है कर्म योग की परंपरा यद्यपि कालिदास में जीवन का भरपूर भरपूर उपभोग है लेकिन तप द्वारा पवित्र किया गया भी है इसलिए वो कर्म व नैतिकता का समन्वय है वहां पर और वही कालिदासी लय है महात्मा गांधी ने भी कहा स्वाधीनता संघर्ष भी आध्यात्मिक साधना है उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष को भी आध्यात्मिक साधना की तरह माना और नैतिक ही आध्यात्मिक है यह है उन्होंने कहा हमारी साहित्य परंपरा का केंद्र भी नैतिकता बोध है आधुनिक काल का हिंदी साहित्य इसी परंपरा का सृजनात्मक आख्यान है राम की शक्ति पूजा को हम ले सकते हैं वहां शक्ति की पूजा से ज्यादा कल्याणकारी रूप की पूजा है शक्ति का कल्याणकारी रूपांतरण ही तो आत्मोत्सर्ग की मांग करता है और जहाँ आत्मोत्सर्ग आ जाता है वहीं कल्याण का भाव नैतिकता का भाव उत्पन्न होता है चाहे साहित्य में किसी भी रूप में उसका वर्णन किया जाए व्यक्तिक भावना संघर्ष व्यथा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष भावनात्मकता कर्तव्य निर्वहन यथार्थ चित्रण सभी में नैतिक चेतना सक्रिय रहती है आधुनिक हिंदी लेखक के दो मुख्य केंद्रीय बिंदु आ, माने गए हैं माने हैं लेखकों ने वह है स्वतंत्रता और समानता अब स्वतंत्रता कैसी जो अमर्यादित न हो जो मर्यादित हो जो अधिकार से अधिकत दायित्व का बोध पैदा करे जैनेन्द्र वैज्ञ दोनों ने इसी प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन अपने साहित्य में किया है वहां स्वतंत्रता संघर्ष विद्रोह विरोध है मगर नैतिकता बोध के साथ है तप का विद्रोही हो जाना या विद्रोह का तप हो जाना यह गांधी जी का ही साजय देव नारायण साही ने ही साही ने इसे ही हिंदुस्तान की जिंदगी की लय कहा है इसे ही कालीदासी लय कहा है जहां तप विद्रोह बन जाता है और विद्रोह तप हो जाता है शेखर एक जीवनी में शेखर की स्वतंत्रता की तलाश व्यक्ति केंद्रित नहीं है मूल्य प्रेरित है इसलिए स्वतंत्रता किससे अहंकार से अहंकार से मुक्ति ही वास्तविक स्वतंत्रता है वीणा में अहम के विसर्जन की बात कहते हैं, ममित्र के प्रति समर्पण की बात कहते हैं और ममित्र के प्रति जब समर्पण होता है अहम का जब विसर्जन होता है तभी वीणा का संगीत मुखरित होता है निर्मल वर्मा ने भी कहा है संलग्नता का सर्वव्यापी बोध जो भी बोध है नैतिकता का वहां संकीर्णता नहीं है अन्य को नष्ट करना भी स्वयं को नष्ट करना है तो वास्तविक विकल्प क्या है अहम कहानन स्वतंत्रता का दूसरा पहलू ही समानता है स्त्री और पुरुष में समानता दलित और अदलित में समानता पूंजीवाद और समाज में समानता इस तरह से यथार्थ आदर्श विचारधारा का आग्रह कलात्मक सजगता सब में एक नैतिक संवेदना का बोध दिखाई देता है रघुवीर सहाय ने कहा था विषय कोई भी हो लेकिन कोई भी कविता सदैव व्यक्ति की स्वाधीनता के पक्ष में और सत्ता के खिलाफ होती है बहुत ही उल्लेखनीय पंक्ति उन्होंने कही है कि किसी भी रूप में कवि या रचनाकार अपने विषय को अपनी संवेदना को अपनी कविता को व्यक्त करे लेकिन वह कहता क्या है वह हमेशा व्यक्ति की स्वाधीनता के पक्ष में और सत्ता के ताकत के खिलाफ बोलता है जब वो अन्याय का विरोध कर रहा होता है तो वो नैतिक चेतना का पक्ष ले रहा होता है व्यापक आत्मा से जुड़ने की संवेदना ही आध्यात्मिक प्रभाव पैदा करती है भौतिक विज्ञान की नई खोजों ने लेखन के भी लेखन को भी नए आयाम दिए हैं मुद्रण कंप्यूटर आदि के माध्यम से लेखन के बहुत सारे दिशाएं और उसका उसमें प्रगति हुई है विकास हुआ है यथार्थ के ग्रहण प्लस संप्रेषण की जो नई विधियां हैं इन सब ने मिलकर साहित्य में नए आयाम को खोला है और रूप का प्रश्न शिल्प व प्रविधि के साथ में जोड़ दिया है तो साहित्य के रूप का प्रश्न जितना शिल्प व प्रविधि के साथ जुड़ा है उतना ही सांस्कृतिक दार्शनिक आयाम भी ग्रहण कर लेता है एक और चीज के प्रति लेखक नंदकिशोर आचार्य जी ने ध्यान आकृष्ट किया है कि आधुनिक सभ्यता और आधुनिक सभ्यता का जितना भी लेखन है उसमें जितने भी वैज्ञानिक शोध सजगता और स्वतंत्रता जितने भी मूल्य हैं इसके बावजूद वो कहते हैं कि आधुनिक साहित्य आधुनिक कही जाने वाली सभ्यता को स्वीकार नहीं कर पाया है यद्यपि आधुनिक तकनीक है औद्योगिकरण है नगरीकरण है पूंजी और सत्ता के केंद्रीयकरण के सम्मुख व्यक्ति जो है वो अकििंचित अकिचित हो गया है परिवार विखंडित हो रहे हैं आधुनिक शे, जीवन शैली के दबाव और तनाव के कारण बहुत सा साहित्य रचा गया है और ये सब आधुनिक साहित्य में परिलक्षित होता है आधुनिक सभ्यता से ग्रस्त मनुष्य की पीड़ा व्यक्त करता और सभ्यता के प्रति एक वित्रष्णा का भाव जगाता है आधुनिक साहित्य ऐसा क्यों है हमारा आधुनिक सा, साहित्य आधुनिक सभ्यता के सम्मुख एक प्रकार का संवेदनात्मक सत्याग्रह उत्पन्न करता है क्यों क्योंकि पारिवारिक और सामाजिक आत्मीयता के प्रति ललक और ममेतर के प्रति कर्तव्य बोध में आत्मा का साक्षात्कार आदि भाव इस सत्याग्रह की पृष्ठभूमि में है हमारी साहित्य परंपरा और उसके माध्यम से सांस्कृतिक परंपरा में वह हमें संवेदनात्मक स्तर पर जोड़ते हैं पंडित विद्यानिवास मिश्र आत्मीयता के लिए ललक को ही साख्य भाव की आधुनिक रूपांतरण मानते हैं साख्य भाव साहचर्य भाव की बात उन्होंने पहले कही है और आज के साहित्य में जो आधुनिक सभ्यता के प्रति वितृषणा का भाव है वो आत्मीयता के प्रति ललक और आत्मीयता के लिए जो ललक है वही साख्य भाव है तो वो ये मानते हैं कि साख्य भाव का आधुनिक रूपांतरण आत्मीयता के प्रति ललक है आत्मीयता के अभाव की पीड़ा है और आत्मीयता की तलाश है ये सब हमें आधुनिक साहित्य में दिखाई देता है और आधुनिक साहित्य में जो लोग संघर्ष के भाव पर बल देते हैं उसे भी विद्यानिवास जी कहते हैं कि संघर्ष ही वीर भाव है और वास्तविक वीर वही है जो अहम से प्रेरित है। फिर वहीं पर आ गए हम से से चले थे अहम मुक्ति में ही वास्तविक आत्मानुभूति है वही रसानुभूति की प्रक्रिया है और मूल्यनुभूति की भी और यही नैतिकता में शक्ति का विलयन है और रस में नैतिकता का भी इस तरह से साहित्य की परंपरा को खंगालते हुए जब आधुनिक समकालीन साहित्य तक नंद किशोर आचार्य जी पहुँचते हैं तो वो कड़ी को जोड़ देते हैं रसानुभूति रस निष्पत्ति से लेकर जो प्रारंभ हुई थी अभाव वह आज के आधुनिक कालीन साहित्य से आकर जुड़ता है और वह है अहम शून्यता अहम से मुक्ति आत्मानुभूति जब आत्मानुभूति होती है तो अहम से मुक्ति होती है अहम से मुक्ति के कारण ही अनन्यता का भाव आता है अभिन्नता अन्य से अभिन्नता का भाव उत्पन्न होता है और अन्य से भिन्नता अभिन्नता का भाव ही मूल्यान होती, होती है और यही नैतिकता है तो इस तरह से प्राचीन से लेकर आधुनिक काल में साहित्य ने अनेक अनेक रूपों को बदला है अनेक अनेक उसने अपने आकारों को बदला है अनेक अनेक शैलियाँ प्रविधियाँ तकनीकें उसने अपनाई हैं लेकिन जो मूल संवेदना है वो साहित्य की परंपरा से जुड़ी हुई है और वह मूल संवेदना है रसानुभूति आत्मानुभूति अहम से मुक्ति और नैतिकता की चेतना यही नंद किशोर आचार्य जी के निबंध परम्पराबोध और समकालीन साहित्य का निचोड़ है उसका सार है